0: Hoje é 12 de abril, segunda-feira. E na semana na qual o debate deverá esquentar em torno do possível processo de uma CPI para apurar atos do governo federal com recursos públicos né, destinados para o combate à pandemia desde o início do ano passado, um outro ato foi registrado na rotina dos moradores de Brasília na manhã de ontem. Foi um pequeno grupo de religiosos que fez uma aglomeração e parece que esse pessoal é meio sem noção, sabe? Não entende que é proibido aglomerar e nós estamos numa pandemia e é para preservar a saúde de cada uma das pessoas. Mas, mesmo assim, foram para a aglomeração, assumiram o risco, inclusive, de serem presos. E conduziram o que denominaram de Marcha da Família Cristã pela Liberdade, é como se fosse uma reedição do que aconteceu em São Paulo no dia 19 de março de 1964, ano no qual o país foi copiado por uma ditadura militar. Na pauta de ontem, três itens estavam relacionados e eram destaques. O primeiro deles, a apertura de templos religiosos, que a gente sabe que essa decisão já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal semana passada, repassando para que estados e municípios possam decidir pelas suas localidades. O segundo item da pauta é a defesa do governo de Jair Bolsonaro e, claro, nós estamos no Estado Democrático de Direito onde todas as ideologias políticas transitam sem nenhum problema. E o terceiro ponto da pauta foi uma reivindicação que atende um desejo do presidente Bolsonaro, que é a abertura de todas as atividades comerciais. O presidente diariamente ocupa aí nas redes sociais nas entrevistas espaços reivindicando que as atividades comerciais, na opinião dele, deveriam estar aí em pleno funcionamento, mesmo também em plena pandemia. Ainda nesse ato em Brasília, foi possível ler faixas com frases contra o comunismo e pedidos de intervenção militar, outro problema, porque é inconstitucional. A Constituição Federal não permite manifestações favoráveis à intervenção militar, o que seria, na linguagem mais simples, a volta de uma ditadura no nosso país. O ato democrático reuniu aproximadamente 1.200 pessoas, na realidade bem diferente do de 64, que teve uma estimativa de 300 mil pessoas. Conseguiram dois resultados imediatos ontem. Primeiro, espantaram os pombos na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes e ganhar um bronzeamento, já que o ato foi 9 horas da manhã, né, numa Brasília plenamente ensolarada. O presidente Jair Bolsonaro, não, ele não foi, nem mandou nenhum representante. Em outros momentos ele teria ido certamente. Nesse momento, o presidente e os seus auxiliares precisam sim se concentrar na articulação com o Congresso para lidar com a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que marcou para depois de amanhã, quarta-feira, o julgamento sobre a instalação da CPI da Covid no Senado. A sessão será virtual. O ministro Roberto Barroso foi quem determinou essa CPI aos senadores via liminar. A decisão final, porém, será do coletivo do Supremo. Em recente fala, o presidente Bolsonaro lamentou os superpoderes do Supremo Tribunal Federal, palavras dele, e que, na opinião dele, o Supremo também não tem que se meter em tudo. Cá entre nós... O curioso é que Bolsonaro conhece as regras do jogo, sabe a logística das relações de poder e os antepassados dele, Dilma, Lula e Fernando Henrique, já passaram essa fase de pedidos de CPI no Congresso Nacional. Portanto, é nada de anormal. Está tudo previsto na própria Constituição Federal, aquele documento que popularmente é conhecido como a Cartilha dos Direitos e Deveres de todo brasileiro, começando pelo mandatário maior, o próprio presidente da República que venham as cenas dos próximos capítulos. Estaremos atentos, informando e comentando. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Pernambuco anunciou que, após mais de 80 dias do início do processo de vacinação da nossa gente contra a Covid-19, nós ultrapassamos, graças a Deus e aos médicos também, a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas. O detalhe é que 81% dessas pessoas são idosos a partir de 65 anos, que em números absolutos somam 714.671 homens e mulheres. Isso vale uma comemoração, claro, mas vale também uma reflexão. Comemorar pelo esforço conjunto de pessoas que nos fizeram chegar a esse resultado. Aquilo, como costumo dizer, os nossos guardiões da saúde, os guerreiros, né, nos hospitais, nas policlínicas, nos postos de saúde, que no dia a dia estão aí na luta contra essa danada desta pandemia, que é um vírus invisível e mortal. Mas vale também uma reflexão, é que o processo de vacinação a nível nacional está muito lento. Né? E em 17 dias, lamentavelmente, nós já contabilizamos 50 mil óbitos. Nós abrimos essa semana registrando 353.293 óbitos, pessoas vitimadas pela pandemia né, da Covid-19. Infelizmente, há a sensação de que está piorando, mas vamos vencer. Com fé e ação, pelos caminhos corretos, a gente vai superar esse momento. Ainda no nosso estado, um episódio que teve grande repercussão nas redes sociais na última quinta-feira foi uma visita inesperada do deputado estadual Joel Maurino do Carmo, mais conhecido como Joel da Arpa, que também é militar, né, já que ele foi filmado em um desentendimento com o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, o tenente coronel Alexandre Tavares, que quase chegaram às vias de fato. Nós comentamos esse episódio né, na sexta-feira pela manhã. por que, é que eu estou repetindo isso? É que 24 horas depois daquele fato, ou seja, no dia da de, de, sexta-feira à tarde, tivemos uma novidade no caso. Foi a saída do referido comandante do batalhão. Não, mas não foi punição, amigos. Foi, é, na realidade, por conta de uma relocação de atribuições, já que o tenente-coronel... Né, foram promovido no dia 2 de abril e agora ele não é mais comandante do 6 Batalhão lá em Prazeres e sim vai integrar o alto comando da Polícia Militar de Pernambuco. Foi muito rápida a ação, a repercussão e o desfecho do caso. Que possam seguir em paz né, e que desejamos obviamente boa sorte ao comandante hoje né, se integrando aí ao alto comando da Polícia Militar de Pernambuco, que possa trazer mais segurança para a nossa população. E o deputado continue lá no parlamento também né, fazendo melhores atos que favoreçam a sociedade, principalmente as pessoas de menores chances. Já ainda sobre pandemia, uma outra é, pessoa, a deputada Dulcicleide Amorim, ela é do PT aqui de Pernambuco, enviou um ofício ao governador Paulo Câmara, onde pede uma parceria com o Ministério da Defesa para que a população possa utilizar serviços e leitos dos hospitais militares e das Forças Armadas aqui no nosso estado, que estão no país todo. Com, vejam que curiosidade, 85% de capacidade ociosa e atendam pacientes vítimas da Covid-19. Para o melhor entendimento, estão os hospitais equipados com médicos, enfermeiras, leitos, etc. E só 15% está sendo ocupado, então... A deputada pede de que, é, nessa parceria do Estado com hospitais militares, esses leitos possam ser disponibilizados para a população. O detalhe é que a manutenção dessas unidades hospitalares custa 2 bilhões de reais por ano ao país, ou seja, dinheiro dos nossos impostos, né, sejam pessoas civis ou militares, todos pagamos. Como nós estamos numa situação excepcional, talvez haja alguma chance da ideia da deputada se tornar realidade. Vamos torcer para que sim. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos um excelente segunda-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor.